1: Welkom bij de SFK Daily van maandag 22 maart 2021, als jullie nou denken. Goh, wat klinkt het? Nee. Brrr, wat, wat klinkt het? Koud en buiten. Klopt, Broers en ik zitten lekker in de buitenlucht. We hebben net een uh, podcast opgenomen met uh, uh, drie spelers van Jong Oranje. Die kunnen jullie... We... Broers, wanneer? Ja, Later? Ik denk, uh,
0: Vanavond? Ja, ik denk op uh,
1: maandagavond. Maandagavond, dinsdagochtend luisteren. Drie spelers van Jong Oranje gesproken in een speciale podcast met Petersen en Tol. Klinkt weer best lekker. Ja. Uh, even kijken. Tyron Laatia, Jordan Thees en Mayran Bodu. In gesprek over het komende jeugd-EK. wat woensdag van start gaat met Nederland tegen Roemenië. En uh, over het leven. Ook over het leven, zeker. Ja, heel mooi. Uh, maar het is genoeg gebeurd afgelopen weekend. Uh, allereerst hulde namens alle betters die mee hebben gespeeld met de Broesbed. Ja. Ajax, min 4. Je zei die gaat, ja. uh, die gaat vallen. Die viel. Um, ik kreeg je best wel op mijn kop van mensen. Ik had, uh, ik had voor Ajax ADO... had ik al mijn hete kolen en grote spelers doorgegeven. Aan de Bord op Schoot podcast. grootspeler, speler Emmen. Hete kolen Feyenoord. Zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. En toen had ik hele hete kolen... of hete hete kolen... ADO. En toen zeiden mensen... maar had je dit dan niet verwacht? Ja. Je had het kunnen weten. Maar dit was toch echt... Het had bij rust 8-0 kunnen staan. Ja, dat wist ik al. Dat wist ik voor de wedstrijd al. Maar... Uh, dit... dit W Min 7,5 was trouwens
0: 10 co training geweest toen.
1: <laughs> maar waar gaat het over? Nee, Ado is gewoon
0: echt onwijs zwak. Maar ja, ook dit, dit wisten we al langere tijd. En ja, daarbij komt het is een hele logische van Ajax. is doet het gewoon echt prima. Ajax is zo stabiel. En ze hebben. Er is natuurlijk heel veel gezeik geweest langere tijd op bijvoorbeeld een Alvarez. Alleen dat, hij is nu onbetwist basisspeler. Ja. Maar ook toen hij dat nog niet was. Misschien vind je hem niet goed genoeg voor het eerste, maar dat is zo'n speler, die brengt die, die onderkant, de, die brengt de lat gewoon omhoog. En dat is bij Ajax gewoon, die hebben gewoon een brede selectie. Ja. Kijk wat, wat je op de flanken in kan brengen. Idrissi inbrengen, ja, dat Neres inbrengen. Dat zijn wel natuurlijk statements die je daarmee maakt. Ja, ja als je dan tegen een ADO speelt.
1: Jezus. Ik zat me ook echt af te vragen met die spelers in het veld. Weet je, de, als je, van ADO, wat is het strijdplan? Wat denk je op een gegeven moment überhaupt? Ja, maar het was niet zo erg als VVV. Echt uh, niet. Ja, dat kwam omdat Ajax gewoon nee, heel veel kans mist. zo erg liep
0: ADO niet achteruit van VVV. die ik ben nee, ja, ja, het ook alweer vergeten. Ja, in de 16. ook
1: alweer Maar goed, ja, ADO gaat er wel uit, toch? Dat kunnen we wel stellen in het weekend. Ja, ik denk wel wel, ja. Denk je dat Emmet eh, kan redden? Prek 16. Nee, denk het niet. Nee? Ik zou wel gek zijn als ik nu zeg van wel. Ik ja. heb al heel het seizoen gezegd dat ze het niet gaan halen. Ja, het, uh, het, het gat onderin is uh, tussen nummer 17 en nummer 16 is 7 punten tussen VV en Emmen. Laatste speeldag, VVV-Emmen. Het zou ja, wel echt zou mooi zijn, zijn als het om die wedstrijd gaat. Mm -hmm. Nog even over jouw ja, Feyenoord hebben, want die speelde dus gelijk tegen Emmen. Oh? Ja, het is, ik, weet, ik weet niet waar ik de tweede helft naar heb zitten kijken. Nee, Feyenoord, het was hè. echt... Uh... Verwijten onderling, spelers die nu ja. omschakelden... Uh, ja, ik weet niet, nee, we hebben
0: nu het volgende gevonden, toch? Sinistera en Berghuis die niet omschakelen, waar we alles op gaan gooien. Wie zegt dat? Dat dat het probleem is. Wie heeft dat geroepen?
1: De wereld. De wereld. De media. Ja, wat? wat ja, ik, ik, we kregen een vraag binnen. Die moest behandeld worden voor deze podcast uh, van Fr Verdi, Fr 12 Verdi. Bij Raymond wordt gesuggereerd of advocaat Stapop of Berghuis gaat uit basis. Welk kamp zitten jullie als je moet kiezen? <laughs>
0: Ja, ik hou toch van wedstrijden winnen. Dus ik zou dan wel Berghuis erin laten staan. Ja, ja. Nee, maar het is, het is natuurlijk heel zwak dat, dat er nu uh, zoveel op Sinisterra en op Berghuis worden gegooid. Tuurlijk, bij Berghuis zie je dat het, ja, wat zie je, dat er van hem afdraait. Het, zeg maar de, de onmacht, een soort. Dat, dat zie je aan alles. En hij, hij schakelt inderdaad ook niet op. Maar volgens mij is het toch de bedoeling... als jij een ploeg bent die tot de betere teams in de competitie behoort... wil je toch juist dat je aanvallers dat niet zo ver hoeven. Ja. Sinisterra, die moet hoog op het veld staan... zodat hij daar zijn acties kan maken. Zodat als je die bal onderschept... Zeker. dat je hem gelijk diep kan sturen. Bij, Berghuis. Met Feyenoord tegen Emmen? Zeker. M maar ja, en in vrijwel elke Eredivisie. Ja, tegen
1: Ajax... Uh, dit jaar ja, het, zou het iets anders zijn.
0: Het is bullshit dat er nu zoveel daarop gegooid wordt. Natuurlijk doet Berghuis het niet goed. Maar het kan maar toch... Maar als, Berghuis,
1: als Berghuis ook nog altijd zijn kopje erbij had... Dan had hij niet bij Feyenoord gespeeld. Maar op wie anders moet je het gooien bij Feyenoord Nou, op de trainer. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. kan niet meer. Nee, maar dat kan niet. Want iedereen in Nederland houdt van dik. Iedereen die in Nederland voor een medium <laughs> werkt... Dit ga ik losknippen. Nee, maar het is toch zo? Iedereen in Nederland houdt van ik, dik. Ik zag ook die discussie gisteren met... Uh, uh, was de studio Voetbal studio Kees Jansma en Pierre van Hooijdonk. Ke Kees Jansma zit gewoon in het rijtje journalisten... die uh, dikke advocaat ja, tuurlijk, beschermen, Maar
0: hoor. we weten... Zo werkt het toch? Dat doe jij toch ook met George L.T.?
1: Nou, ik denk niet dat... Nee, maar ik denk oprecht dat ik... Op een gegeven moment ben je toch zelf... Ja, kijk, misschien voor Kees is dat anders. Die heeft alles al meegemaakt. Maar je bent toch op een gegeven moment totaal niet meer geloofwaardig. Als je daar... Hij, nou, ik, voor nee. de mensen die het gemist hebben echt ongelooflijk. En ik zag het ook weer, het Algemeen Dagblad ook, alle pijlen op Berghuis, heb je dat verhaal gezien? Ja. Met die kornevlag, dat hij met de kornevlag, met de kornevlag, uh, uh,
0: we, we hebben dus een de in zijn handen. en opgenomen, dat hadden we even moeten vragen. Ja. Natuurlijk.
1: Met, nou, kijk, okay. um, het Algemeen Dagblad zei dat er um, vrijdag bij de afsluitende training, of zaterdag bij de afsluitende training, uh, nee, vrijdag bij de afsluitende training, woedend, Steven Berghuis, woedend met de kornevlag in zijn handen heeft gestaan, na een velduel met Thijl Malaysia. Erwin Beltman, Groundsman bij Feyenoord, liet via Twitter overigens weten dat er helemaal geen cornervlaggen geweest zijn op het trainingscomplex
0: 1908. Dat is wel fantastisch. Toch? Maar Ik vind, wel, <laughs> Tuurlijk, ik vind dat er te weinig context bij is gegeven. Want na een veldduel stond hij met een cornervlag in zijn hand. Ja, maar het kan bij Was de corner... dan dat duel? Ja, dan, ja. dan is dat daar gebeurd. Maar ja. dan, ik, ik wil meer weten hierover. Ja.
1: De lucht voor de wedstrijd tegen M zou niet, nog niet helemaal geklaard zijn. En het teleurstellende gelijkspeel ja. tegen de hekseluit van Eredivisie zou het Zagrein alleen maar hebben versterkt. Sommige spelers zouden de bal op trainingen en de wedstrijd zo snel mogelijk bij Berghuis inleveren. Ja. Omdat ze anders een afkeurende reactie van de Captain vreesden. Ja, vrezen. dat lijkt me een goede zaak. Ja. Uh.
0: Nee, het, er wordt nu heel veel op andere dingen gegooid. Maar het punt is dat Feyenoord gewoon. Het surplus je... aan kwaliteit wat ze hebben.
1: <laughs> Jij denkt dat een verzonnen kortervlag het mooiste verhaal is. Dat is... Tijdens de wedstrijd van Emme kreeg Berghuis het aan de stok met iemand die hem na de zoveelste keer balverlies probeerde op te peppen. Het AD noemt het onduidelijk wie hem exact iets toeriep. Maar op de persconferentie van advocaat na afloop werd er gerept over een ballenjongen. Daar heb ik niks van meegekregen. Ik heb het ook niet gezien ook. Was die ballenjongen te snel voor hem, reageerde advocaat op de persconferentie. De ballenjongen zou iets tegen Berghuis hebben gezegd van... Dan durft hij wel wat te zeggen. <laughs> Dit is toch wat... Hoe kan je Berghuis nog meer... Geen commentaar. Verkloten. Nee, ja. nee dit er is niet. wel een hetze tegen. Want ik zag ook dat Perez zei dat ze hem moest weg moesten sturen. Ja, nee. Ja. Zei hij dat? Nou, hij zei na dit seizoen toch? Ja, na dit seizoen. Vanwege het, het salaris. salaris.
0: Dat zei, ja, maar dat is op zich een valide punt toch?
1: Ja. Nee. Um, hij zegt of je nou 2 of 4 miljoen euro krijgt... als iemand zo zwaar op de begroting drukt met zijn salaris... wat natuurlijk wekko dat ze hem dat hebben gegeven... om zover te gaan. Wekko. Let's go, Kenneth Perez. Wekko. Uh, dat, salari dat Salaris is krankzinnig. Los van het feit dat hij echt een kwaliteitsspeler is bij Feyenoord. Tegen FCM ja. zie je dat als hij aan de bal komt... wel echt over kwaliteiten beschikt.
0: Ja, maar goed, maar dit weten we toch? Dus daar hoef het ook niet over te hebben. Nee. Het is een fantastische speler. Maar het punt is dat Feyenoord nog steeds meer kwaliteit heeft... dan 15, 14 andere teams uit de competitie. Zeker? En dat keer op keer niet weet te benutten. Nee,
1: dus dan kan je ook een keer... Maar goed... Um... Vind je dat de advocaat op moet stappen?
0: Ik, ik vind dat heel lastig. Ik, ik, ik vind dat sowieso nooit... dat ik daar per se een mening over hoef te geven. Want ja, ik weet heel veel niet... wat er daar ook gebeurt. Daar ben ik met je eens. Um, alleen, ja, het werkt niet meer. Nee. Dat, dat is duidelijk. Alleen dan of je dan een paar wedstrijden voor het einde... die keuze moet maken, dat vind ik altijd heel lastig. Ik ben er altijd van... ...proberen altijd iets zo goed mogelijk af te ronden... ...naar een eindpunt toe te werken... Mm -hmm. ...en ik ben minder van dat uh, schokkeffect... ...hoewel Sjalko Petrovic soms uh, anders hey, bewijst.
1: tot nu toe... Ik, ...ik was natuurlijk de eerste... 12 punten in 8 punt wedstrijden. Ja. En ook als je tegen Vitesse uit zo speelt... ...het was niet best... ...maar als je daar gewoon 0-0 speelt is het gewoon goed. Misschien hadden ze in de eerste helft zelfs heel stiekempjes toe kunnen slaan... ...maar goed, uh, heel knap, zeker... Ik, heb ook, ik, kreeg, ik kreeg de kruikenzeiker ook mee op Twitter. Want ik zei: het gaat tussen M en VVV om plek 16. En wij dan? Want hij dacht natuurlijk dat zij dan uh, rechtstreeks uit. Ik zei: jullie hebben er dan al lang veilig gespeeld. Ik denk dat ook echt dat gaat gebeuren. Um, laten we het niet alleen maar over Feyenoord hebben, deze podcast. We moeten natuurlijk even de complimenten maken en de felicitaties overbrengen aan Ronald Koeman. Die was gisteren jarig. Van jou, Dat is niet normaal, toch? Prima potje. Niet normaal.
0: Ja, ik ben wel blij dat we volgens mij al heel het seizoen zeggen dat hij met iets goeds bezig is ja. en dat hij de tijd moet krijgen. Volgens mij kunnen we die wel redelijk goed claimen. Ja. Um, nee, maar de grote vraag het. is: gaan ze kampioen worden? Ik weet al wat jij gaat zeggen eigenlijk. Nou, ik, jij gaat ik sowieso ja zeggen. Nou ja,
1: jij hebt gezegd dat ze de dubbel gingen pakken. Ja. Dus ja, ik zou nu eigenlijk nee moeten zeggen. Nou, het is wel heel mooi hoe ze spelen. En het, is, het is spelen een soort met drie Echt? centralen achterin en dan twee wingbanks die erover vliegen. Uh, maar zij het trouwens net. zag je hem voorbij lopen? Nee. Sven Bobman,
0: Probleemgeval, hè?
1: Wordt vandaag Geluk, Gelukkig zit er een schuifpij tussen. Hij loopt nog.
0: Gelukkig zit er een schuifpij tussen. Nee. Oh, hij staat uh, open.
1: Maar hij speelt dus eigenlijk... En dan, weet je, met Frenkie een nieuwe rol. Ik vind het wel echt mooi, uh, mooi bedacht. En dan voorin die drie. Griezmann, uh, Dembele en Messi. Wat gewoon eigenlijk niet te verdedigen is op deze manier. Hoe ze, hoe ze allemaal door elkaar rennen en met snelheid nee. en vlucht. Ik
0: ben het daar wel mee eens. En we zeggen ook dat het, dit was echt dit was een uiting hoe het kan zijn. Dit was lat die wel
1: heel hoog lag. Maar ze kunnen ook kwetsbaar zijn, dat bedoel je? Ja. Ja, dat is, hebben we tegen Parijs gezien. Ja. En
0: uh, nou ja, wat we zeggen, het, het is al een tijd echt best wel, uh, best wel prima. En in het begin van het seizoen was het natuurlijk veel minder. Maar je zag, tenminste wij zagen altijd wel die lijn van, hé, hey, volgens mij gaat dit wel goed komen. En nou, ja. dit, was, dit was echt heel goed. Dit was bijzonder goed zelfs. En nu is het hopen dat ze, dat ze gewoon die onderkant wat kunnen verhogen. Dat het niet meer af en toe dat je kapot wordt gemaakt zoals tegen Parijs bijvoorbeeld.
1: Ik vind het. Het gat is vier punten uh, tussen Barça en uh, Atletico. En ja, jij vraagt aan mij: worden ze kampioen? Ik zou het wel het zou echt fantastisch zijn. Het zou voor Koeman zo vet zijn. Ja. En dan, uh, hij heeft zijn eerste speler al bij hè, in de zomer. Of eigenlijk zijn tweede, Erik Garcia is natuurlijk al bij, ja. maar Wijnaldum gaat bij hem tekenen. Ja, ik zag het ook, ja. ja. Het, is, uh, het wordt heel interessant. Na de Interlandbreek is het Barça tegen Feyerdolid. Het is wel... En een week uh, later, uh, yeah. El Clasico. Keurig. Mooi. We,
0: zijn wel allemaal nu, we zijn allemaal we zijn super groot fan van Wijnaldum, toch? En het is ook een fantastische speler. Maar het is wel echt een piek Barça aankoop van een speler in de dertig.
1: Ja, maar zij moeten wel kijken ook naar, het, naar het de financiële, financiële mogelijkheden. Praatje. Ja, dat is waar. Gaat dat trouwens nog? Je bent, je bent ja, het is koud, het he? wel echt heel koud, ja. ja. Uh, trouwens, 9 mei is het dan Barça Atletico. Dus dat zou wel interessant uh, kunnen zijn. Um, Laten we het hebben over een, iemand die uh, voor vroeger toch wel een van de sterkhouders was. De, uh, de, hoe dat, de waterdragers van Real Madrid. Xabi Alonso. Op weg naar uh, de Bundesliga als trainer. Ja, het nieuws van de dag voor mij, hoor. Ja, voor jou, Ja, jij bent heel, ja maar daar moeten er mensen ik die Ik een keer een stukje over hem gesteekten. Ja, dat is dus
0: zo. De, de, de Kick site die bestaat, dames en heren, die ja, bestaat. Daar
1: over later veel meer. Nee, maar dat is wel een uh, interessant iets, want uh, ik denk dat mensen, je, je horen jou natuurlijk elke dag met een mening, uh, meningfabriek <lacht> broestel, maar je hebt een paar zwak, je hebt voor een paar dingen zwak in het leven. Ja. Je vriendin die afgelopen weekend uh, jarig is, hoor Jou, omdat ik al vijf jaar... Nee, maar Liverpool <lacht> en het Savio Alonso en Gerard, Gerard ja. ook. En Fernando Torres. En Fernando Torres. <laughs> nee. Als ik nu zo doorga. <laughs> nee, maar dit zijn ze wel, toch? Dat is waar. Ja, hij, uh, hij wordt de opvolger van, uh, hoe heet hij? Marco Rose. Marco Rose gaat ja. naar uh, Dortmund. En uh, toch wel apart. Xabi Alonso ging eerst uh, naar de jeugdafdeling van uh, Real. Aan
0: Real gewerkt in de jeugd, na natuurlijk zijn carrière bij
1: Sociedad. Ja, dat hij is
0: natuurlijk zijn, uh, zijn oorsprong.
1: Ja, de belofteploeg had hij daar onder zijn, uh, onderzoek. Nu dus. nog steeds. Ja, maar het is toch wel een, een best wel grote stap. Is een
0: flinke stap. Maar hij heeft natuurlijk. Ik denk ook dat dit een stukje framing is van hoe hij is neergezet altijd. Hij was natuurlijk zo'n kalme voetballer, verstandige voetballer, kalm, mooie maar, voetballer. Kalm, maar. En um, daarna heeft hij uh, als. Uh, als trainer heeft hij ook al leuke dingen gedaan en Je hoort best wel veel mooie verhalen uit de jeugdpleiding van Barça en met Sociedad ook. Um, alleen het is wel wat anders natuurlijk om in relatieve rust in Sociedad... Ja. ...bij een belofte elftal dan bij Gladbach. Een van de teams die eigenlijk wordt geacht. Zelfs Leipzig en Dortmund uitdagen voor voor een plek 2, 3, 4. Dus ja. Dat, dat, ja, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Maar ik denk wel dat hij de kans krijgt omdat hij ook zo'n goede uitstraling heeft. Ja.
1: En wel en, lekker voor hem. Nou, het zou nog kunnen hoor, dat hij Europees voetbal pakt. We staan tiende nu. We afgelopen weekend voor het eerst in tijden weer tegen Schalke. Dat hij daar ook met Europees voetbal staat. Over, overigens Leverkusen, weer verloren. Ja. Ook vrij kansloos. Het begint wel een beetje penibel nu te worden hoor. Ja, ik zag gewoon van de
0: week, ik zag gewoon ergens iets voorbij komen van wat, wat zal Peter Bos volgend jaar gaan doen. Ja. Denk je dat het zo ver
1: uh, Nou ja, Rudy Vullen heeft op een gegeven moment gezegd, weet je, we hebben nog echt vertrouwen in. Ja. Uh, Bos is ook plan B bij ons. Maar ja, als je straks uh, zeg maar geen wedstrijd bij wijze van spreken hebt gewonnen naar de winds, ze hebben er toevallig één gewonnen, zie ik. Maar stel dat je nu ja. van de laatste 20 wedstrijden twee wint als leverkoers zijn. Uh,
0: ja, het moeilijke is dat je denk ik dat iedereen. En dat, dat het begint ook voor Peter Bos is ja. dat soms nu wel moeilijk. Iedereen is overtuigd van zijn spelvisie. Ja, toch? Maar je moet
1: het ja, je moet alleen het daar een prijs pakken. Ja, op een gegeven moment maar moet je ook natuurlijk geen prijs gepakt doen. Dat is het, en dat zal hem wel
0: nagedragen blijven worden. Ja, ja
1: zeker. I toch? Ja, zeker. Je, hoort, je hoort nooit
0: iemand die zegt van: "Nou, ah, die Peter Bos, die heeft echt geen verstand van voetbal."
1: Nee. Overigens over Mickey Mouse-competities gesproken, het is niet waar de Boerenslieker, maar. Als je met, <laughs> Ik weet niet, heb je zaterdag niet gekeken? En je, je, je moest uh, voetballen. Nee, door, uh. Uh, Bayern tegen... Wat was het? Oh. Tegen Stuttgart. Ja. Dus ik zie dat... Zo, uh, die uh, Van Davies op die, die enkel, he. Oh. Zeker, voor de mensen die het gemist hebben. Bayern pakt dan uh, rood in de eerste helft. En het staat bij rust 4 nog voor. Goed, meer over het EFSA uh, uh, buitenlands voetbal natuurlijk. Uh, de nieuwste EFSA uh, buitenland staat online. Check hem. Jaron, uh, Martijn en Quincy. Die uh, over alle grote competities praten. Nog even één, één dingetje. Ich bin Wout. Ja, Wout weggorst. Wat zit je nou aan te wijzen? Niks. Hoeveel doelpunten die heeft? 16. 16 doelpunten. Ja, 50ste was het in de Bundesliga in drie seizoenen. Ich bin Wout had het afgelopen vrijdag over met zijn uh, zaakwaarnemer Simon Sommer. En, uh, nou ja, dat was uh, heel mooi. Uh, laten we doorgaan met nieuws in Nederland. Want het afgelopen week had ik het voor mij met Jaron over dat uh, het statement van de supportersvereniging van Ajax uh, over uh, Brian Brobby en... Uh, ja, nu heeft uh, Lighttown Madness. Is dat een officiële supporters iets? Geen idee. Ik weet wel dat het een, een supportersuiting is van PSV. Die uh, hebben een uh, berichtje op Twitter gezet vanochtend. Beste Mo, in 2010 werd je, werd je opgenomen in de jeugdopleiding van PSV. Met succes, succes doorliep je volgens alle jeugd of de elf halftallen van de FPPillen. Zal ik dit echt helemaal voor gaan lezen? Dan? Ja, maar doe maar allemaal gewoon adem ook als je het doet. <laughs> nou, het gaat er nu wel. Ze zijn trots dat, we, dat waren we als supporters ook toen je aangaf voor Nederlands als elftal te kiezen. Een glansrijke carrière. Daar hebben zij sowieso geen reden over te zeggen. De, doe nou even liggen, in het verschiet te liggen. Leek, dat woord moeten we hier nog benadrukken. Want de laatste tijd gaat het niet meer over je doelpunten... een mogelijk debuut in Oranje... of interesse van buitenlandse toploegen. Nachtelijke sessies op Clubhouse. Aanvaringen met Schmid, overgewicht... en gekke fratsen op social media. Maar wat het doel hierachter is... dat is ons niet geheel helder. Ben je bewust een breuk aan het forceren... om een mooie transfer te verdienen... is de roem je nu al naar het hoofd gestegen... Je bevindt je nu op een tweesprong. De mooiste route zou volgens ons zijn dat je gewoon weer normaal gaat doen. Fit worden, je wedstrijdminuten pakken en jezelf verder ontwikkelen. Dan kun je eindelijk die mooie transfer verdienen naar een Europese topclub. En door de voordeur de club verlaten. Jouw achternaam betekent de oplettende in het Nederlands. Dus de andere route hoef je vast niet uit te leggen. It's up to you. Lighthouse Madness 07. En wat denk jij, broers, als je dit leest? Of ja, als je het mij zo voor hoort lezen... lezen. Grootste bullshit. Grote
0: bullshit die er is. Vertel. Ja, wat hebben die mensen nou over hem te zeggen?
1: En over zijn keuzes? Ja, ze zijn supporter. Dus zij ventileren hun mening over hem. En dat doen ze normaal in het stadion. <laughs> maar ook in Eindhoven mogen ze <laughs> naar het stadion. Dus hebben ze het nu zo geventileerd, denk ik. Ja, ik zit niet in Light om Madness. Misschien zou je het afvragen. Maar... Nee. Nee. Ja? Ja, ik vind
0: het ik vind echt zo'n onzin. Wat... De, uh... Ten eerste hebben zij helemaal niks te zeggen over of hij voor Nederland kiest of voor Marokko. Dus dat, ja, dat, zij, dat zij zij daar zijn daar zo trots op. Zij zijn van waren. Nederlanders. Dus ja, ze zijn dat, trots erop
1: dat hij dat dan voor Nederland kiest. Ja,
0: dat is prima. Maar als hij dan daar niet aan kan voldoen, ja, dat is balen. Maar ja. Eh, ja. Moet,
1: hij, moet hij zich daarvoor
0: verantwoorden? Ik, ja, ik vind dat niet. Ik vind het enige punt waar ik het hiermee bezig ben, is nachtelijke sessies op Clubhouse. Uh, Laat en over en over. overgewicht, <laughs> zeg maar. Dat zijn <laughs> dingen. Uh, Waar je van kan balen als supporter en dat snap ik. Maar dat er ook dingen worden, uh, in dit statement staan over dat zijn vader trots op hem was geweest. Staat dat uh, er? Of heb ik dat nog niet gelezen? Dat heb je overgeslagen. Um en dat, ja. die toon die erin zit, misschien ja, dat, dat is dat, is dat, dat persoonlijk, korre, maar ik vind het wel dat, goed dat ik dat heb gezegd. Het gaat van. over
1: zijn eerste doelpunt. werd hij de jongste penalty benutter van de eredivisie? Kippenvel, het doelpunt werd opgedragen aan je kort daarvoor overleden vader. Ongetwijfeld dat hij trots op je zou zijn geweest. Misschien de prachtige weg die je hebt gevolgd om met de eerste elftal terecht te komen. Ja, dat vind je niet ziek dat ze dat erbij halen.
0: wat de fuck haal je er nou eigenlijk bij? Ja. Waar, waarom staat dit in je statement? Als jij dan echt Iets tegen hem wil zeggen, dan stuur je een persoonlijke brief naar hmm. PSV. Dan ga je dat niet op social media doen. Ik vind. ja, En dan dit soort dingen erin. Ik vind dat, ik vind dat heel zielig. Maar goed, het zal wel weer. Het zal wel horen bij supporter zijn. Ons ben je geen echt supporter.
1: Nou, nou, nou dit is een supportersuiting. En ik kijk, ik ben het over. Kijk, wat ik een beetje over mo heb, is dat. Uh, wie zei dat nou laatst? Voor mij was het Jaron in de podcast. Het, hij is zo jong. Hij heeft zoveel meegemaakt. Hij, het is en er zijn hem dingen te verwijten. Dat hij te zwaar is, dat
0: is niet oké. Okay, dat hij s'nachts tot 4 uur op clubhouse zit. Zit hij tot s'nachts om 4 uur op clubhouse? Weet ik weet niet, maar okay. al, al is het tot 2 uur is ook niet goed. Nee, al, is niet het tot, al is het tot half 12, is het wat mij betreft prima. Want het is iemand zijn vrije tijd. En als hij genoeg slaapt, is het prima. Ja. Dat is te verwijt en dan kan je van balen als supporter. Maar als je er echt wat aan wil doen, dan uh, stuur je een persoonlijke brief. En zeg je van, yo maar weet je... Dit is kut. En je weet niet of die aankomt. Maar je, je, als supporter heb jij verder daar niet zoveel in te eisen van iemand. Ik, ik snap niet waar die macht vandaan komt. Bij nee, ja, het is supporters. Ja, ja je,
1: je, 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 ik bedoel... Je, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat ze nu zoveel... Dat ze ook nu in deze podcast worden gesproken Dat ze zoveel uh, bereik genereren met zo'n bericht. Dat bedoel je meer. Dat ze serieus worden genomen.
0: Ja, en natuurlijk en zijn supporters belangrijk voor een club. Alleen dit... Stel jij problemen en ik, ik gooi dit op social media. Ja, ik heb geen problemen. Ja, nou ja, stel dat ik daar steeds statement over gooi <laughs> op social media. Op, maar op deze toon, dan, daar word jij toch niet mee geholpen? Ga je daar beter van presteren? Nee. nee dat ik Ga je niet. daar die problemen mee oplossen? Dat, dat gebeurt niet. Nee. Dus het heeft geen zin. Het enige, dit is, dit is geen steunbetuiging, dit is niet een aanmoediging. Nee. Dit doe je voor je eigen ego. Ja. En als je iemand wil helpen, dan moet dat op
1: een andere manier. En niet via een statement op social media. Nee. Kijk, wat ik eerder heb gezegd, het helpt niet. Hè, toen met Brian Brobby, dat is een van zijn beste vrienden, hè, op Insta ging reageren. Hij had gisteren op Abu Kal gereageerd. Uh, onder de hè, want Abu Kal had een foto geplaatst met een belangrijke overwinning. En daar had hij twee hartjes onder gedaan. Ja, het was AZ-PSV die dag. Mm -hmm. Maar het ging meer voor mij het bericht daarover, over dat hij weer bij Marokko ging melden, ja. Abu Kal. Abu Klaal, sorry, excuus. Um, important win. En dan soon international break. Dus ik denk dat daar het meer vandaan komt, zeg maar.
0: Ja, en daar heeft hij nu de schijn op tegen... omdat hij het gewoon niet handig heeft gedaan. Maar nee. dan dat soort dingen,
1: dat doet hij niet handig. Nee, nee. en ik denk nu dat, dat dat enige wat ik hem gewoon gun... is gewoon gewoon liefde. Laat hem gewoon die jonge jonge zijn. En dat, dat, dat mensen misschien nu wel op een gegeven moment... laat het even gewoon, Bo. Weet je, dat is het meer. Weet je, want nu... Hij heeft zoveel haat, krijgt hij over zich heen. Terwijl, wat heeft hij nou gedaan? Nou, hij heeft niet goed gepresteerd. Dan zal hij de eerste zijn. Hij heeft waarschijnlijk, uh, wat hij al vaker heeft, problemen gehad... met een topsportmentaliteit uh, elke dag op te kunnen brengen. Hè? Want hij heeft zoveel... Uh, je mag talent niet zeggen. Hij heeft zoveel aanleg om een hele goede mm -hmm. voetballer te worden. Uh, alleen daar horen meer dingen bij. Maar dat is een zoektocht. En in plaats van dat mensen hem proberen ja. te helpen... He, weet je ook, dan ja, weer zie ik ze dan wel een studio voetbal. Ja, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Nee, het is niet handig, dat, dat snap ja. ik. Maar laat het nou gewoon een keer omdraaien. Ook gewoon afleid die vorige keer zo, zo heftig over me reageerde. Terwijl ik denk, ja, en dan bedoel ik, en er zullen ook mensen zijn die het helaas wel hebben meegemaakt. Hè? Uh, uh, hun vader of hun moeder zijn kwijtgeraakt. Nou, wij hebben dat allebei niet gehad. Wij kunnen het geen eens bedenken. Onze ouders zijn super belangrijk voor ons. Wat dat dan met ons zou doen. En dit is zo'n jonge jongen... die sowieso al onder het vergrootglas staat. Licht staat. Ik kan, ja, het zou op zich kunnen. Ja, zou kunnen. Maar ja, dan... Uh, ik weet niet. Ik vind dat gewoon... Uh, ik weet niet. La, geef Volgens ons mij gewoon wordt, liefde. Ja. En nog heel dingen, veel liefde.
0: Over, over, over dat statement... Het, er wordt gedaan alsof het... Uh, alsof je iemand wil helpen... een aanmoediging wil geven. Ja. Maar dat doe je niet op deze manier... wat mij betreft.
1: Nee, dat denk ik ook. Waarvan acte? <laughs> Zeker. Um, ik wil het nog heel even hebben, want daar heb ik het helemaal niet mee. Uh, we hebben het videootje gehad natuurlijk van Feyenoord. Daar hebben we het wel over gehad. En mm -hmm. uh, Mark Koevermans zat dit weekend bij... Uh, Goedemorgen in de was leuk. George T. Uh, Mark Koevermans. Uh, Hans
0: Krijgen-Junior. Kees Krakman. Ja, Hans
1: Krij junior Mark Koevermans had een verhaal voor... Uh? Milan van Dongen. En Milan deed het heel goed, maar Hans Kruij... Mark Koefman zat er verhaal uit te leggen over praten van ons. En die zat alleen maar doorheen te schrijven... 450.000 euro, 450.000 euro, 450.000 euro. Veilingmeester. <laughs> ja, eenmaal allemaal, 450.000... Maar dat, het ging daar helemaal niet over. Hij ging uitleggen hoe het tot stand was gekomen... en weet je, hoe dat proces was gegaan. Maar uh, ik maak me wel echt wel zorgen over Feyenoord. Mm -hmm. Want... Ik ook. Ja... Ik, be Ik betwijfel of ze het nu echt voor elkaar gaan krijgen.
0: Ja, dat zal altijd wel lukken. Ja? Ja, dat, daar is het te groot voor. Dat is het gewoon. Ja. Ze worden altijd gered. En dat is ook een beetje een valkuil, natuurlijk. Maar dat de zaken er niet goed voor staan, dat nee, is overduidelijk.
1: Het, het, je moet op een gegeven moment wel ook wel het gevoel hebben dat de club staat er nu niet goed voor... heeft financiële problemen... Uh, sportief gaat niet goed... dat je wel het gevo gevoel hebt... dat de leiders die de, uh, het goed moeten gaan doen... Nou, Arne Slot... Mm -hmm. dat zou ik me best goed voor kunnen stellen... maar de rest... dat ik denk... de grote baas... is Mark Oevermans de juiste man in deze crisis? Ja... Vind ik, ja. Nee, maar snap je Vind mee ik wat moeilijk. ik bedoel? Moeilijk
0: nee. om over te oordelen... Ik, ik weet te weinig van hoe hij zijn werk doet. Ja... Dat zegt genoeg, bedoel je daarmee? Ja. Ja, ik weet niet.
1: Nou, het zegt ook wel over wat de, de club. Nou, maar jij gaf vorige keer voor het beste voorbeeld aan, toch? Dat als je nu in zo'n crisis zit, dat je dan uh, nadenkt: oké, okay, dit gebeurt nu. Laten we dit voor het hele slechtst denkbare scenario vanuit gaan. Nee, dat,
0: dat was. Uh, ja, ja, maar, maar dat slechte, is wel. een slechte business case. Ja, als ja. je uh, moet gaan kijken naar wat hij heeft gedaan.
1: Kijk, Prato, wat ze nu hebben gezegd, snap ik wel, ik weet niet of het ik heel vond het, slim is. ik vond,
0: ja, maar ik vond het wel een valide uitleg. Bedoel nee, ik ook? Volgens, ik denk dat wij toen we het erover hebben gehad, dat we misschien ook al gezegd, nou, misschien kan dit kan dit een oplossing zijn voor Feyenoord. Ja, ja, dat het fucking slecht uitpakt. Ja, dat is kut. Maar om dan nu helemaal af te branden, van dat kon echt niet en dat dit is gedaan. Nee, ja, het is echt heel slecht uitgepakt en dat kan je, dat mag je zeker wat van zeggen en dan moet je iemand ook op, op beoordelen. Um, maar dat het dan de allerslechtste keuze was... die op dat moment gemaakt had kunnen worden... dat is ook weer niet zo natuurlijk.
1: Nee, het is wel mooi. We gaan, het, we gaan het er wel nog lang over hebben over praten, toch? Dat hij dat uiteindelijk... Uh... Nou, wat mij betreft uh, hoeven we het daar niet zo lang over te hebben. Oké, okay, heel goed. Uh, dit was hem dan alweer. De F's daily van maandag 22 maart 2021. In de kou. In Zeist opgenomen. Moet uit het ijs gebikt worden. Ja, uh, later vanavond, misschien wel morgenochtend... Een uh, speciale podcast met Peets en Tol uh, over Jong Oranje. staat hij dan online. En natuurlijk check de nieuwste FC Buitenland. Morgen, PSW-podcast, kwamen Rick Elvering net tegen hier bij Jong Oranje. God, oh, die had er een potje zin in. Dat is wel mooi, hij was er wel klaar voor, ja. Ja, Ricky is er wel klaar. Hopelijk Guus en Mascha ook. Dus die staat uh, morgen online. Uh, dank voor het luisteren. Roes, sterkt in de kou. Ik zet Goed. je zo langs de weg. Kijken ja. of iemand je mee wil, een lift wil geven. En uh, tot morgen. Morgen weer bij een nieuwe FC FC